1: Pessoal, de novo aqui na nossa contação de histórias no nosso programa e quem quiser que conte outra, aqui na nossa Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Como sempre, as duas contadoras de histórias, contadoras e ouvintes. Eu, Carmen, que adoro contar histórias, e a minha sorridente amiga Ruth de Tairu. Tudo bom? Sorridente é ótimo, né? Ninguém tá vendo a gente, ninguém sabe. Não, mas eu tô te vendo. Tô aqui na tela
0: do computador. <risos> <risos> tudo, bom. E, tudo ótimo. E, e eu acho que eu tô sorridente também,
1: porque eu escolhi um tema sorridente. Nossa, esse tema que você escolheu. É para já preparar a mochilinha, colocar nas costas,
0: hein? <risos> é, hoje nós vamos conversar, conversar um pouquinho sobre férias. Temos bastante coisa para falar sobre
1: férias. Ô, oh, coisa boa, redezinha na varanda. Oh, beleza.
0: Então, você, é redezinha na varanda, eu já
1: fico imaginando uma praia engraçado, sabe que eu não imagino praia você é mineira não, não, mas os mineiros vão pra
0: não, mineiro não tem afinidade com o mar como minas
1: o pessoal vai pra uma cidadezinha do Espírito Santo que o pessoal considera uma extensão de minas Guarapari Guarapari é a Praia dos Mineiros. É, mas, mas olha, olha a distância que eles têm que percorrer para chegar até pois o mar. É. Mas pra eu mim... fui criada no estado do Rio, que também não tem praia. Eu fui criada na região de montanha. Então, né? mas eu acho que é por aí, né? É, eu gosto de uma piscinazinha, de preferência vazia, então eu não gosto de multidão, né? Você tem o hábito de ir na piscina? Dá, da... só quando eu tô no sítio, né?
0: Mas no sítio você tem o hábito, você gosta é, dessa água? Eu gosto,
1: eu gosto.
2: Né?
1: Uhum. Eu gosto. Bom você fazer exercício, para você ficar meditando, assim, sabe? Pega aqueles espaguetes que você fica boiando, encostada neles, uhum. é, e fica boiando, deixa a água te levando para lá e para cá. Eu gosto.
0: É porque eu acredito que as, as primeiras experiências que a gente tem, as experiências que a gente tem da infância, de uma certa maneira, são as que que marcam a gente, né? O que eu quero dizer com isso a respeito de férias. A minha família tinha o hábito, nós não tínhamos muito dinheiro, minha família alugava um apartamento, depois conseguiu ter alguma coisa na praia, mas era religioso passar. Alguns dias do ano, num apartamento na praia. Até íamos também um pouquinho para lugares de termas, de águas termais, né? Mas assim, férias na minha infância era praia,
1: né? É, férias na minha infância era a casa dos meus avós. Era montanha. Era imposto, é, é, né? é isso, eu acho que essas
0: primeiras experiências que ficam com a gente, que marcam e que
1: eu acho que a gente continua buscando. Uhum. É, de repente você tem razão mesmo. As minhas férias nunca eram na praia. Eu fui conhecer o mar, eu já era grande já. Então, é, não, sempre foi montanha mesmo.
0: Não, a tua família assim, não tinha essa intimidade com o mar quando eu brinco, em Minas Gerais realmente não tem mar, né? Mas uh, é também isso, tudo bem que os mineiros vão para Guarapari uh, veranear, não sei qual o termo que eles usam, uh,
1: mas parece que não era alguma coisa familiar para você, né? Não, não era. E mesmo quando eu não estava em Minas, eu estava no estado do Rio. Eu não estava na cidade do Rio de Janeiro, eu estava no estado do Rio. Mas aonde do estado do Rio? Eu estava na montanha. A minha cidadezinha, o codinome dela é Princesa da Serra. É no meio de uma serra bonita. Então, deve ser na serra onde o teu coração descansa. Ah, provavelmente, né? Não é no mar. E a lembrança de férias é Casa dos Avós. Oh, coisa boa! Vamos ouvir a nossa historinha de hoje? Vamos, curiosíssima! Ah, então vamos vamos lá.
0: A história que eu trago hoje sobre férias, na realidade, é um trecho do livro de Monteiro Lobato que marcou a minha infância. O livro é O Saci. Naquela, quando naquela tarde Pedrinho voltou da escola e disse a dona Tonica que as férias iam começar dali uma semana, a boa senhora perguntou — E onde você quer passar as férias desse ano, meu filho? O menino riu-se. — Que pergunta, mamãe. — Pois onde mais, senão no sítio da, da vovó? Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar, que não fosse no sítio do pica-pau amarelo, em companhia de Narizinho, do Marquês de Rabicó, do Visconde de Sabugosa e da Emília. E tinha que ser assim mesmo, porque Dona Benta era a melhor das vovós, Narizinho a mais galante das primas, Emília a mais maluquinha de todas as bonecas, o Marquês de Rabicó o mais rabicó de todos os marqueses. E o Visconde de Sabugosa, o mais cômodo de todos os Visconde, E havia ainda a tia Anastácia, a melhor quituteira deste e de todos os mundos que existissem. Quem comia uma vez seus bolinhos de polvilho não podia nem sequer sentir o cheiro de bolos feitos por outras cozinheiras. Pedrinho tinha recebido carta de sua prima, dizendo, Nosso grupo... Vai este ano completar século e meio de idade e é preciso que você não deixe de vir pelas férias a fim de comemorarmos o grande acontecimento. Esse século e meio de idade era contado assim. Dona Benta, 64 anos. Tia Anastácia, 66. Narizinho, 8. Pedrinho, 9. Emília, o Marquês e o Visconde, um cada um. Ora, 64 mais 66 mais 8 mais 9 mais 1 mais 1 mais 1 fazem 150 anos, ou seja, um século e meio. Logo que recebeu essa carta, Pedrinho fez a conta no papel para ver se a pilhava em erro, mas não pilhou. É uma danada aquela narizinha, disse ele. Não há meio dela errar em contas. O sítio de Dona Benta. O sítio de Dona Benta ficava num lugar muito bonito. A casa era das antigas, de cômodos espaçosos e frescos. Havia o quarto de Dona Benta, o maior de todos, e junto o de Narizinho, que morava com a sua avó. Havia ainda o quarto de Pedrinho, que lá passava as férias todos os anos, e o de Tia Anastácia, a cozinheira, e o faz-tudo da casa. Emília e o Visconde não tinham quartos, moravam num cantinho do escritório onde ficavam as três estantes de livros e a mesa de estudo da menina. A sala de jantar era bem espaçosa, com janelas dando para o jardim, e depois vinha a copa e a cozinha. Sala de visita tinha? Como não? Uma sala de visita com piano, sofá de cabiuna, de palhinha tão bem esticada que cantava quando o Pedrinho batia-lhe tapas. Duas poltronas do mesmo estilo e seis cadeiras. A mesa de centro era de mármore e pés também de cabiuna. Encostadas às paredes, havia duas meias, mesas, também de mármore, cheias de enfeite. Três casais de sas vestidos, vários camaramujos, estrela do mar, duas redomas com vela dentro, tudo colocado sobre os pertences de miçangas feito por narizinho. Hoje ninguém mais sabe o que é isso. Pertences eram umas rodelas de crochê que havia em todas as casas para colocar bibelô em cima. Para o lavatório de Dona Benta, Narizinho fizera pertences de crochê e para a sala de visita fizeram aqueles de miçanga de várias cores, da bem miudinha. Antes da sala de visita, havia a sala de espera, com um chão de grandes ladrilhos quadrados, cor de chita, cor de rosa desbotada. A sala de espera abria para a varanda. Que varanda gostosa, cercada de um gradil de madeira muito singelo, pintado de azul claro. Da varanda descia-se para o terreiro por uma escadinha de seis degraus. Nas rédeas do ano anterior, Pedrinho havia plantado em cada canto da varanda um pé de cortina japonesa, Uma trepadeira que dá uns fios avermelhados da grossura de um um barbante, que depois ficam amarelos e descem até quase o chão, formando uma verdadeira cortina viva. Aquela varanda estava se transformando em jardim. Tantas eram as orquídeas que o menino pendurara lá e os vasos de avenca da miúda que ele foi colocando junto à grade. O jardim ficava nos fundos da sala de jantar, um verdadeiro amor de jardim, só de plantas antigas e fora de moda. Flores do tempo da mocidade de Dona Benta, esporinhas, damas entre verdes, suspiros, orelhas de macaco, dois pés de jasmim do cabo e outro muito velho de jasmim-manga. Plantado na calçada e a subir pela parede, o velhíssimo pé de flor de cera planta que os modernos já não plantam plantam mais, porque custa muito a crescer. Até cravo de defunto havia lá, flor com que narizinho se implicava, por ter cheiro de cemitério. Bem no centro do jardim havia um tanque redondo com uma cegonha de louça, toda esverdeada de limo, a esguichar água pelo bico. Mas a cegonha já estava sem cabeça, em consequência das pelotadas do Budogue de Pedrinho. Um velho regador verde morava perto do tanque, porque era com água do tanque que Tia Anastácia regava as plantas no tempo de seca. Então, Ká,
1: gostou desse trechinho que eu selecionei do Gostei. Morteiro Lobato? Gostei muito dessa lembrança do sítio do Picapau Amarelo, né? do Pedrinho e Companhia, da Emília, né? Muito, muito bom. Mas eu queria muito saber o que que te levou a a escolher esse trecho. Que lado do seu coração te puxou aí? Olha,
0: mesmo eu indo para a praia nas minhas férias, mesmo que minhas avós moravam em São Paulo não tinha um sítio para ir, não tinha outra cidade para ir. Eu acredito que grande parte das pessoas da nossa faixa etária tenham esta experiência de sítio ou casa da avó no sentido mais acolhedor do termo. né? Então, férias como sendo alguma coisa de acolhimento no colinho de vovó, com a comida gostosinha... com com sair de uma rotina de cidade para ir para o campo, eu acho que isso, para mim não, mas eu acredito que para muita gente seja noção de férias. Às vezes sítio, às vezes casa da vovó no interior ou em outra cidade, eu acho que deve ser da maioria das
1: pessoas, por isso eu trouxe. Quando você falou estou pensando neste tema, férias, eu nem cheguei a comentar com você, mas imediatamente eu lembrei de um livro que tinha na casa dos meus avós e que eu lia todas as vezes que eu ia para lá de férias. Que demais! O livro se chamava As Férias... Nossa, mas quem é o autor desse livro? Aí eu falei, gente, tinha aquele livro, As Férias, que eu amava. E era uma autora que parecia francesa, madame, era alguma coisa. E aí comecei a procurar no Google. E eu não sei como, de repente, eu vi lá. As Férias, Condessa de Seguir. Uh, eu li muito Condessa de Seguir. Adorava. (risos) Eu simplesmente amava aquele livro, As Férias. Aí eu falei, nossa, Condessa de Seguir, mas que, que, que mulher foi essa, né? Foi tão importante nas minhas férias de infância. Rua, eu fui procurar, simplesmente, a Condessa de Seguir era russa. Ela nasceu em 1799. Uau! Então, <risos> ela se casou um conde de seguir no começo do século XIX e começou a escrever para crianças e jovens aos 58 anos de idade olha que legal escreveu vários livros famosos tá vendo aí ó? eu adorava você também é, olha eu, não, eu
0: não lembro desse em particular não. férias eu não me lembro o que, que eu li dela mas o nome me traz boas recordações
1: Condessa de seguir. E aí, quando eu achei, falei, gente, olha que coisa. E como eu adoro quando as coisas vão se se conectando, né? Como se fosse uma coxa de retalho, vai juntando. Você sabe que eu gosto muito de história, eu gosto muito das coisas antigas, né? Lembra a minha experiência no mapa astral, né? O que que você quer saber do futuro? Nada. Eu quero saber do passado. Então... Eu falei, nossa, olha só, a condessa de seguir tinha um pé, um pé na nobreza. E o livro As Férias, que eu ficava encantada, era aquele mundo completamente distante do meu, mas que eu achava maravilhoso. Aqueles três casais com seus filhos indo passar férias na mansão de campo de um deles. Olha que coisa maravilhosa. E os pais também se dedicavam às crianças ajudava a construir a casa na árvore. Olha, eu vendo meu pai sempre trabalhando, minha mãe também sempre trabalhando, olha que beleza que é, como eu queria estar naquelas férias, naquela casa de campo, você está entendendo? Uhum. Então, e todo ano eu li aquele livro. E quando você falou do tema férias, eu me lembrei, fui pesquisar, esse livro é reconhecido, o autor é reconhecida. E aí eu falei, que coisa, porque eu venho de uma família que não é uma família de leitores. Na casa dos meus avós não tinha uma biblioteca, não tinha. né? Na casa dos meus pais também não tinha uma biblioteca. né? Hoje eu tenho uma pequena biblioteca, meus irmãos têm, a gente tem o hábito da leitura, o gosto da leitura. Isso é uma coisa que foi desenvolvida, teve muito a ver com a figura do meu pai. Uhum. né? Mas não eram famílias de leitores, eram famílias simples de trabalhadores. E eu não sei porque tinha esse livro lá, As Férias, né? E, e tinha também alguns gibis, provavelmente por causa das irmãs mais novas da minha mãe, talvez, mas eram poucos. Mas esse livro As Férias estava lá e eu lia toda vez que eu ia para lá. Eu que
2: me
1: sentia demais. Na casa de campo da Condessa de Seguiro.
0: <risos> Agora, a casa de campo da Condessa de Seguiro devia ser o máximo, mas a tua <risos> ida para a casa dos teus avós, de fato, também
1: era muito legal. Nossa, né? era uma coisa mágica. Porque, para começar, a gente ia de trem. Nossa, que demais! A gente pegava. Era Quem trem. era a gente? A gente era o meu avô, meus irmãos e eu. Como assim? Teu avô e. Meu a... avô vinha de Minas para o estado do Rio para nos levar para as férias. Que delícia. E meus pais ficavam sozinhos. Para eles também devia ser férias. Com Mas certeza. Teus pais ficavam trabalhando. Ficavam trabalhando, vida normal. Uhum. Né? Minha mãe costurava muito, tinha muitas freguesas e tal. E meu pai ficava lá na gerência do cinema. Mas deviam ficar bem mais folgados, sem os três filhos, né? A gente ia para Minas... Mesmo que vocês estavam de férias, como que ia ocupar as crianças, né? Vocês estavam trabalhando? Na realidade, a gente se ocupava sozinho, porque a gente morava na frente de uma praça. E era uma época em que as crianças brincavam na rua. Então, a gente chamava a praça de jardim e reunir aquela molecada toda, a gente brincava muito naquele jardim, uhum. era muito, muito gostoso, mas ir para a casa dos avós também era uma delícia. E o meu avô, ele gostava muito de viajar de trem, ele tinha trabalhado com ingleses, então acho que tinha um lado da cabeça dele que achava que ele devia ter algum sangue inglês. <risos> Talvez que ele tivesse os olhos azuis, era a única coisa. Mas ele estava sempre muito elegante, ele punha aquele guardapó, tinha o um guardapó até no chapéu, porque uma parte de trem que a gente pegava era Maria Fumaça para ir até a outra cidadezinha. Mas lá a gente pegava o, o trem, como é que chamava? Trem noturno, era um trem que vinha do Rio e a gente pegava o trem meio no começo da noite... Íamos de leito, então tinha um vagão leito, a gente deixava as malas e tal, aí a gente ia para o vagão restaurante. Olha! E o meu avô gostava de jantar no trem. Ah, Ru, era era demais, entendeu? Já começava tudo muito mágico por ali. Nossa! A gente jantava, depois a gente ia para o vagão leito e a gente dormia, E quando a gente estava acordando, estava chegando em Belo Horizonte. Não, ainda mais
0: que, assim, visto com olhos de criança. Ou seja, tudo era maior. Porque quando você coloca essas histórias. Quando eu, uma vez eu viajei Estava na Europa ah, Vou lá conhecer o, o, o vagão um Restaurante Só tinha aqueles salgadinhos de pacote Umas bebidas bem chumbregas Eu falei, nossa Não, não a gente
1: jantava mesmo
0: Não, eu acredito É que são é. outros tempos né? Outros tempos. Esses trens maravilhosos
1: Não sei o que Outros tempos E aí, para completar a magia Isso era bem eu era bem criança, depois isso mudou, né? acabou a coisa do trem, acabaram com o trem Bom, é, A gente chegava em Belo Horizonte, aí para ir para a cidadezinha dos meus avós, era na uma, era uma grande BH, mas era uma cidadezinha à parte. A gente pegava uma jardineira. O que, que é jardineira? É um ônibus pequeno. Hum, é um hum. ônibus pequeno. E o ônibus ia naquelas montanhas. As montanhas de Minas são lindas. São lindas. E quando a gente ia chegando, tinha aquelas caçambas da mina de ouro, porque tinha uma mina de ouro na cidade. Nossa, só uma então, E passando aquelas caçambas de uma montanha para... Gente, é... quando eu li Cem anos de solidão, eu dizia... Eu passava minhas férias em Macondo. Era Macondo <risos> do meu coração, entendeu? Era tudo muito maravilhoso. E aí você chegava naquele clima mineiro, aquela comida muito gostosa. E da de aquele... avó, né? Nossa, fogão a lenha. E aquele clima muito religioso. Essa era uma marca registrada. Uhum. Né? Então, rezava-se à noite, tinha às vezes novenas. Quando era a época de algum santo, uma coisa muito mineira, eu tenho essa lembrança muito forte, você fazia novenas. Então, de repente a imagem do santo ficava na sua casa, os vizinhos iam à noite rezar com você durante X noites, quando terminava, você fazia uma procissão levando a imagem para a casa do do outro vizinho que ia recebê-la. E tudo isso regado, uau, aquele café com broa, bolo, biscoitinho, aquela coisa mineira, mineiro gosta de comer, né? queijo nossa, era outro mundo, A minha
0: lembrança de férias era diferente. A, a minha mãe também trabalhava, meu pai também trabalhava, mas a gente... era quase uma questão, porque quando minha mãe trabalhava fora, minha mãe é economista tinha um emprego, não sei o que, era uma questão onde a gente ia ficar nas nossas férias. Então, um mês ela tirava de férias junto com a gente, que legalmente naquela época, como hoje é um mês ou 28 dias de férias, que a pessoa ou o empregado tem direito, mas meu pai não ia conosco, Uhum. meu pai, por exemplo, se eles alugavam um apartamento, sei lá, no Guarujá, né? Meu pai ia nos fins de semana, ele ficava trabalhando. Meu pai, a vida inteira, não teve o hábito de tirar férias. Uhum. Tirou para viajar, tirou assim em circunstâncias muito especiais, mas tirar férias nunca teve esse hábito.
1: É, a gente falando agora de férias, eu fico imaginando que a minha mãe, se quisesse, talvez ela pudesse ir para a gente, ir conosco para as férias. Mas acho que ela também queria descansar. As férias das crianças também, pode ser. As crianças saem de férias e ficavam só os dois. né? Agora,
0: eu tenho umas lembranças interessantes. Ah, Minha mãe trabalhava numa revista econômica, ficava no centro da cidade. E uma das atividades que a gente fazia nas férias era ir com ela no trabalho, mas não para ficar com ela no trabalho. A gente ia na biblioteca infantil Monteiro Lobato, que ficava uhum. bem próximo. E lá tinha atividades o dia inteiro para as crianças. Então, essa era alguma coisa que a gente fazia nas férias. Né? Não tinha casa de vó para ir, mas tinha a biblioteca nos... Nos receber, né? E lá eles tinham um esquema fantástico, eu nunca mais vi uma coisa assim. eu não me lembro quanto tempo era, se uma hora que você ficasse na sala de leitura, você ganhava como se fosse um selinho que dava acesso às outras atividades e tinha... Ai, que beleza. É, Era uma maneira de obrigar as crianças a, a, sei lá, pelo menos ficarem na frente de um livro, eu acredito. Então uhum. você ficava lá uma hora ou duas horas, não sei, aí você ganhava, sei lá, um selinho, um, um negócio aí qualquer, fosse, fosse um abrit sésamo. Para as outras atividades, tinham várias atividades. A minha irmã fala, por exemplo, que ela aprendeu a fazer, eu creio que, tricô lá na biblioteca. Tinha uhum. teatro, eles passavam filmes, era, era incrível, era muito bacana. Essa biblioteca existe até hoje, mas eu não creio que com essa atividade... Outra coisa que a gente fazia nas férias também era interessante. A minha tia trabalhava no Instituto Butantan. Era uh, chefe de um, de, um, de um setor lá, de um departamento. E lá íamos nós passar pelo menos uma semana de férias, né? Porque precisava ocupar as meninas uh, no Butantan. Então a gente ia com ela de manhã cedo, a gente ficava solto lá e era muito divertido tinha, chamava Jairo, porque de tanto em tanto tempo eles pegavam uma cobra, mostrava a diferença da cobra venenosa a cobra Sim, não é. venenosa cobra e aí vai é que se tira o veneno da cobra isso, um isso, churro, na nossa né? época era o Jairo uhum. aí toda vez a gente ficava por lá, a hora de, que até a demonstração lá íamos nós alguém quer mexer ela cobra, lá eu meus nós, eu tinha que fazer. É horrível mexer na cobra, mas íamos nós, ficávamos lá, fazíamos perguntas. Era quase uma misancele. Na hora do almoço minha tia chamava a gente, nós íamos almoçar juntos lá no restaurante. À tarde a gente brincava de qualquer coisa lá, meio soltas. Ou ela também tinha uma outra coisa muito boa que ela fazia. Ela pegava um lugar lá nas bancadas, pegava umas pipetas, uns produtos químicos que misturavam com outro mudava a cor, tipo um pequeno cientista de verdade mesmo no laboratório e lá ficávamos nós, essa era uma outra possibilidade agora, quando era o fim de ano meu pai naquela época tinha loja, hoje ele não tem mais loja então lá íamos nós trabalhar na loja e desde cedo eu fui trabalhar na loja eu não sei com que idade eu comecei aí Uh, aí, no começo, a minha iniciação era embrulhar, fazer embrulho. Era uma delícia, era tão bom. Uh, aí, eu ia com ele comprar o papel de embrulho, ele me deixava escolher qual que eram os papéis, né? Que tinha para caixa grande, caixa pequena, não sei o que lá. Escolhia os papéis, ia com ele, comprava aquelas bobinas. E, então... A iniciação do trabalho
1: lá era começar na fazendo 19 pacote, 19. é. <risos> Aí e vocês recebiam? recebiam Ó, uma mesada.
0: A um gente, trabalho? a gente recebia porque veja é fim de ano.
1: Uhum. Uhum. Não, porque eu acho interessante essa esse contato com o mundo do trabalho e você receber pelo que você faz. Olha, o que a gente recebia é o seguinte, era fim de ano.
0: E como eu já comentei aqui alguma vez, não sei se as pessoas se lembram, tem uma festa judaica que acontece no fim de ano, novembro, às vezes dezembro, não sei o quê, que é pra se dar, também se presentear. Então, meu avô que na época era ele que coordenava lá o negócio, ele dava pra gente um Hanukkah Geld era um dinheirinho de Hanukka e que caía exatamente nessa época, então a gente era presenteado ou remunerado, vamos dizer assim mais presenteado mesmo com um dinheiro e assim, cada ano você tinha uma evolução, por exemplo, depois do pacote eu fui fazer nota, na época, nota se fazia a mão, tinha que na letra. foi para o caixa, né? Aí, uma grande evolução. Agora, é engraçado porque hoje se fala muito, isso seria uma prática condenável hoje, né? Que seria exploração de trabalho infantil. Mas eu vou te dizer que não
1: era ruim, era divertido. Eu não vejo dessa forma, assim, não, amor. Acho que exploração de trabalho infantil é diferente. Vocês estavam tendo a oportunidade de vivenciar uma coisa que até era divertida para vocês, num espaço que era de vocês, que era a loja do seu pai. Mas eu
0: creio que isso isso não é permitido hoje. Que nem filhos diferentes, que às vezes leva as crianças também nas férias. É a mesma questão. Ou você trabalha As crianças estão sem aula E o que, que você faz com as crianças Então uhum. às vezes você vai na feira E você vê feirante levar a criança pequena Porque não tem com quem deixar E a criança cresce lá E começa a vender Começa a fazer troco Começa uhum. a embrulhar né? Conforme a idade Eu acho que
1: isso hoje não, Eu acho que é ilegal uhum. É, não, não saberia dizer se é uma coisa proibida hoje. Não da forma como você está contando, mas.
0: Sim, eu estou dizendo da minha vivência de 50 Sim. anos atrás. que 50, muito mais. Sim. Não, deixa por 50,
1: achei bonitinho. <risos> ah, 60 <risos> anos atrás. 50 anos atrás, tá bom. É assim, já
0: tinha dificuldade com o que, que você faz? Pais que trabalham vão fazer o quê? Nas férias com os filhos, né? Essa é uma alternativa. Eu acho que todo, mesmo hoje, os pais que trabalham têm uma dificuldade muito grande, né? De como ocupar uhum. as crianças, porque as férias escolares são três meses nas férias grandes, um mês em julho, né? Ninguém tem essas férias todas para acompanhar. Sim.
1: O, o, você falando aí das, das suas férias, né? na biblioteca, como propiciar uma série de atividades para vocês. Quando eu eu lembro que minhas férias em Minas era como se eu tivesse ido para um lugar meio mágico, porque lá a gente conseguia fazer com os vizinhos coisas que no estado do Rio a gente não fazia, porque a gente só brincava ali no jardim, né? era gostoso, era uma farra, mas lá em Minas... As pessoas disponibilizavam a casa de uma forma que não era tão tranquila no estado do Rio. Então, a gente fazia apresentações teatrais. Ai, que delícia! A gente escolhia, a gente inventava histórias, ensaiava, fazia, fazia os convites, convidava e os vizinhos iam assistir. Que demais, hein? E aplaudiam, sabe assim? São lembranças muito gostosas muito gostosas mesmo, então não tínhamos a biblioteca com esse monte de atividade que você tinha, mas a gente também inventava.
0: Ah, mas isso também, eu não sei por quanto tempo teve essa biblioteca desse jeito, eu sei que teve, mas também teve isso de inventar, eu me lembro de férias na praia, mesmo na praia, que tudo bem, você não vai passar o dia inteiro na praia, Nossa, me lembro de um prédio uma vez que a gente alugou um apartamento que ele tinha as garagens. E essas garagens, bem, na época, se a família tinha um carro, era muito, né? E esse carro, em geral, estava com o pai, que em geral não estava lá como o meu pai. Muitos outros pais não ficavam com a esposa e as crianças né, nas férias. Então, a gente usava exatamente esse lugar das garagens... Para fazer isso. As garagens ficavam meio vazias, né? Bem vazias, a gente fazia teatro. Mais tarde, assim, por volta dos 14, 15 anos, a gente já fazia bailinho mesmo lá. (risos) Mas assim. (risos) Mas também aproveitamos, porque você está trazendo uma coisa que eu considero super relevante. É importante para a criança ter atividades estruturadas e espaço para que a criança estruture suas
1: próprias brincadeiras, né? E e sabe uma coisa que eu lembrei, Quando eu lembrei desse livro, As Férias, e falei, nossa, que coisa, né? Nem era família de leitores que fazia esse livro lá, mas (risos) estava lá. E tinha uma outra coisa também que eu fazia nas férias, aí era com meu irmão mais velho, Não com o Zeca, né? Tinha um irmão mais novo da minha mãe, tinha o quarto dele e ele estava trabalhando. Ele era jovenzinho e estava trabalhando. Aí a gente ia no quarto dele, no armário dele, tinha um monte de revista X9. (risos) X9 era uma revista de adultos, era uma revista que tinha contos de mistério, contos policiais e tal. E a parte que me interessava especialmente eram as páginas amarelas. As páginas amarelas era a descrição de crimes, que era uma revista traduzida do, né, dos Estados Unidos, e eram crimes americanos que tinham sido solucionados. Então tinha foto do criminoso, às vezes tinha foto da pessoa assassinada. Era uma coisa que não era absolutamente para criança mas a gente ia lá escondido, sabia onde estavam as revistas X9, e a gente pegava e lia, só faltava entrar atrás do guarda-roupa para poder ler as revistas, então eu lia muito nas férias, você
0: está dizendo que na, na tua casa não entraria, né? na casa dos teus pais não entraria uma leitura
1: como essa mas na não casa nem, dos avós nem na casa dos meus avós, é que era o quarto do meu tio, que era jovenzinha, as revistas estavam escondidas no armário dele a é nossa brincadeira escola, quando juntávamos né? criança
0: de escola, né a nossa brincadeira, como quando juntávamos as primas na casa da minha avó, a gente tinha duas brincadeiras. Uma era a guerra de travesseiro. A minha avó, imagine que ela trouxe travesseiro de pena de ganso ainda da Europa. Na realidade, assim, parece que ela trouxe, era como se fosse dredom, mas aqui nunca fez tanto frio assim. Então, ela fez uns travesseirões... E aquilo para fazer guerra de travesseiro era o máximo. E outra coisa que a gente adorava fazer também na casa da minha avó, assim, escondidinho, era pegar a maquiagem da minha tia. Íamos lá no quarto dela, a gente não ia atrás de revista, não. A gente
1: ia atrás de maquiagem. O problema da maquiagem é que depois não dá para disfarçar. né?
0: (risos) Ai, que boas recordações de férias, hein, cá? Muito bom. Vamos ouvir a música do sítio do Pica-Pau Amarelo, que é deliciosa, vai bem nesse clima?
1: Olha, tem tudo a ver com o clima que nós estamos falando, Ruth. <risos> sair a música do sítio do Pica-Pau Amarelo, que é bem característico de férias, né? Nos leva para as férias da infância.
2: Uhum. Mas
1: eu fui dar uma olhada na origem da palavra férias. Eu sempre tenho essa curiosidade. E eu vi uma coisa aqui que eu desconhecia. Que as palavras férias, em português, e vacation, em inglês, apesar de ambas virem do latim, elas se originam de palavras diferentes que a uh, enquanto férias que vem de férie dias em que os romanos não trabalhavam por razões religiosas então as nossas férias em português vem desses feriados religiosos uhum. uh, vacation vem de vacacionem que significa lazer ou folga do trabalho, que por sua vez se origina de vacare, vazio, livre.
2: Uhum. Não tem nenhuma
1: conotação religiosa. Uhum, que interessante. E que em português, duas palavras que se originam desse vacare são vácuo, espaço vazio, e vacuidade, qualidade ou estado de vazio, ausência ou falta eu achei interessante
0: isso daí. É bem interessante. Sabe o que tem mais uma curiosidade? Então, você estava dizendo que férias vem de férias, né? E, e ela foi responsável um, por batizar os dias da semana, né? Antes era Prima Féria, Segunda féria, Terceira Féria, etc, etc. Só no século IV. O domingo foi renomeado como Dominus, para substituir Prima Féria. E aí ficou estabelecido que sábado e domingo seria dia de descanso. Agora, o mais curioso ainda é que na língua portuguesa é a única língua que manteve feira, né, como a gente usa nos dias de semana, que não tem a ver com feira, tem a ver com feriado religioso. Né? A gente chama segunda-feira, terça-feira. Uhum. Né?
1: Ah, tem a ver com essa férias. Né? Exato, historicamente é, de descanso é isso por razões religiosas. Exato, né? exato. Ah, interessante isso.
2: Uhum.
1: Uhum. E uma coisa que me ocorreu quando você sugeriu esse tema, férias, né? Eu falei, mas é, férias? Qual o sentido de férias? Férias é sair da rotina. Isso veio na minha cabeça, né? Aí falei, olha que interessante. Vou colocar isso aí para a Ruth também analisar. A gente acha que é muito importante criar uma rotina, respeitar uma rotina. Criança pequena, né? Criança também precisa de rotina. Mas olha como é importante. Ao mesmo tempo... Você ter os momentos em que essa rotina é quebrada. Eu vou te... Já pensou nisso? Sim, eu
0: pensei nisso, sim. Uh, da minha experiência pessoal, quando eu era mãe de criança pequena, eu me lembro que eu tentava, na medida do possível, manter uma coisa rotineira que eu acho que facilita para a criança. Né? Agora, a gente não controla tudo. Então, por exemplo, eu me lembro de... Eu tinha uma ajudante que ficou anos comigo, num dia para outro foi embora e eu fiquei sem empregada. Aí tinha que fazer muita coisa com um bebê pequeno. Aí eu, nossa, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Aí eu lavava o quintal e para ele ficar bem limpinho, deixava a Daniela no quintal punha assim para não entrar na cozinha, eu podia cozinhar, podia ir na lavanderia e ela podia ficar solta no quintal, onde não tinha nada perigoso para ela brincar. E eu vou te dizer que essa quebra da rotina deu um desenvolvimento tão grande nela. E isso me fez pensar que a rotina sim é importante, mas esses quebras da rotina ajudam
1: também no desenvolvimento. Sim, sim. E quando isso me ocorreu, né, falei, mas o que, que significa férias? Férias é sair da rotina, né? E, e aí eu fui dar uma olhada e, e eu encontrei até textos que sugerem, né, dão dicas para facilitar a sua saída da rotina. Então, Sem ser sugere... férias ou durante as férias? Não, eu acho que é... Eu, eu vou passar para você as quatro coisas que eu encontrei como sugestões, você não precisa estar de férias. Ah, entendi. No dia a dia você pode introduzir. Primeiro, visite locais diferentes na sua cidade. Ter essa essa curiosidade. né? Dois, permita-se ficar desconectado. Larga um pouco a internet, a televisão, Fique um tempo desconectado. Essa é uma maneira também de sair da rotina. Porque a sua rotina hoje, ela é muito conectada. né? Terceiro, faça um trabalho voluntário. Que quebra o vínculo com o seu trabalho, com as suas coisas. Mas te põe em contato também com coisas que você gosta.
2: Que
1: você vai estar se dedicando voluntariamente. E por último, planeje uma viagem. Uhum. E aqui está focado não tanto na realização da viagem, que aí você precisa de férias mesmo, mas o, o planejar, o avaliar para onde eu gostaria de ir, que tipo de coisas eu posso visitar ou procurar nesse lugar para onde eu gostaria de ir. Uhum. Eu achei que é uma coisa
0: conversa... ou, é. ou seja, uh, o que está sendo proposto é um lazer de tal forma que quebre a rotina e que não ser, que seja diferente do trabalho,
1: não é exatamente, isso? Exatamente, exatamente.
0: Que é o que os estudiosos consideram super importante para a manutenção da saúde, aí acrescentaria mais alguns itens, por exemplo, prática de exercício físico, da saúde, quer física como mental. Né? Hum. Quer dizer, hoje em dia o que se considera importante, não só esperar aquelas férias que a gente tem direito no Brasil, depois de um ano, 12 meses de trabalho, você tem direito a gozar as férias, né? como se chama, mas que você faça uh, quebradas
1: né? durante Sim. esse um ano todo. Sim. Sim. Essa quebra de rotina, que para mim é típico de férias, né? Uhum. Ela, ela também deve estar presente no seu dia a dia. Em pequenas coisas, uhum. a partir dessas dicas que são dadas.
2: Uhum. Né?
1: Pequenos momentos, pequenas atitudes que te ajudem também a quebrar a rotina. Uhum. Exato. Muito saudável é Interessante né? isso, né? É. E você sabe, Ru, uma curiosidade. Uhum. Eu fui ver, é, em todos os lugares, as férias, elas são estabelecidas por lei e elas são férias de 30 dias, não? Como que é isso? E eu percebi que há uma variabilidade muito grande. Ah, é? Que interessante. É, por exemplo, na China, hum, são cinco dias de férias. No ano? É, é. Uau, nossa, assustador. <risos> Sim. Na Coreia do Sul e da Nigéria, são 10. Uau. E mais, as pessoas costumam não gozar os 10 dias de férias, costumam gozar 7 e nossa. deixar 3, talvez para uma viagem, talvez para uma eventualidade, mas é muito comum as pessoas não... Uh, em todo o tempo de férias, fazendo atividades de férias. No México, férias de 12 dias.
0: Nossa. Nos
1: Estados Unidos, há um número médio de dias de férias no ano, que é por volta de 14 dias. países em que o número de dias de férias é maior, França, Alemanha, Brasil e Reino Unido, que você tem férias de 28 a 30 dias no ano. Nossa, não imaginei que o Brasil era... Eu também não imaginava que houvesse uma diferença tão grande entre países. Que coisa, né?
0: E sabe que o o direito às férias veio a partir de 1943 no Brasil. E e por incrível que pareça, o direito a férias surgiu no Reino Unido em pleno desenvolvimento da segunda revolução industrial. O pessoal trabalhava.
1: Surgiu no Reino Unido bem, né? No Reino Unido bem antes.
0: É, né? mas sim, bem antes, mas em plena revolução industrial. O pessoal
1: trabalhava mil horas, né? Sim. Olha, é, eu fiquei surpresa uhum. com essa grande variabilidade uhum. com relação a férias. Uhum. Né? Agora, tem um outro aspecto
0: das férias que eu acho interessante a gente conversar um pouquinho, que é o lado do turismo. Né? Eu acho que quando, todo mundo, quando pensa em férias, se não dá para ir na casa de vovó ou no sítio, vai querer viajar. né? Pouca gente tira férias para ficar na cidade em que mora ou pode ser se não tiver alternativa, a gente faz uma limonada, né? Tenta aproveitar o melhor possível os recursos da própria cidade, mas atualmente a gente curte muito viajar, né, fazer turismo. E parece uma coisa nova, né? Mas não é. Tem autores que situam o começo do turismo no século 7 Antes de Cristo, na Grécia, as pessoas viajavam para ver os Jogos Olímpicos. E tem gente que acha. Viajam tá... até hoje. E também, até hoje. Nossa, onde que vai ser o próximo? Vamos viajar. ver viaja uma viaja Copa, né? Ver Jogos tudo mais. Tem os Jogos de Inverno, o pessoal vai também, né? E tem autores que acreditam que os primeiros turistas foram os Fenícios. Né? que eles, é, eles já tinham relações comerciais e, e faziam transações com moedas e considera-se que já tinha gente que ia atrás para fazer turismo mesmo né? agora o, é, outro foco de eu vou, eu vou chamar de turismo mas eu vou colocar turismo entre aspas que
1: eram os peregrinos na Idade Média é, quando você começou a falar eu logo lembrei das peregrinações. Quando você fala turismo, eu imagino uma coisa... Deixa eu ver se é a mesma coisa que você está pensando. Você fala turismo, eu imagino uma viagem de lazer para conhecer um lugar novo, um lugar que te deixa curioso, mas tem muito a ver com lazer. Quando eu falo falo de peregrinação, é uma viagem de uma viagem religiosa, que você vai, de certa forma, a amenizar suas penas. Você tem um fundo assim, de sacrifício. Não tem esse aspecto turístico de lazer, necessariamente. Olha, eu Aquele fui buscar no dicionário o turismo.
0: Ação ou efeito de viajar, basicamente com fins de entretenimento e, eventualmente, com outras finalidades, por exemplo, uhum. culturais. Quer dizer, na realidade, a peregrinação poderia ser uma das modalidades de turismo, é o turismo religioso, que se faz muito até hoje.
1: Não tem a, a, o propósito do entretenimento, mas tem e, eventualmente... Praticamente, é. e a, a peregrinação tem sempre um fundo religioso. Sim. E sim. às vezes o lugar pode ser de difícil acesso, ou... Sei lá, você tem é, pagar os pecados... Né?
0: Porque os grandes locais de peregrinação, se a gente for falar na Idade Média, e eu acho que se mantém até hoje, né? mas seja como for, muito se viajou e se viaja até hoje, existe até hoje o chamado uh, turismo espiritual... As pessoas que vão, por exemplo, em qualquer um desses lugares movidos pela fé, mas fazem o tourismo, né? o tour até esses lugares. E, E é interessante porque exatamente esse grande número, grande massa de peregrinos que fez fez aparecer e desenvolver pousadas, hotéis e isso deu origem ao turismo como a gente conhece hoje porque antes não, não tinha muito uh, lugares tinha
1: essas facilidades
0: é né? não existiam né as pessoas pedir licença ficar na casa de alguém Sim. né então mas foi esse foi 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 a fé movido pela fé né fé religiosa que deu o, o desenvolvimento, o aparecimento e desenvolvimento de
1: pousadas, e hotéis e tudo mais. Eu lembro uma época que eu estava muito interessada no, nos templários, no movimento dos templários, e, e num texto dizia que os templários eles eram considerados os primeiros banqueiros, porque... Muitas pessoas que tinham posses queriam ir até a Terra Santa, uhum. mas sabia que era muito arriscado, uhum. porque você podia ser assaltado pelo caminho e tal. Então, entregavam o dinheiro nas mãos dos templários, dos cavaleiros templários. Que interessante. Porque entregavam o dinheiro aqui e tinham outras casas templárias para onde a pessoa estava indo e ela poderia chegar lá e sacar o correspondente ao que ela te entrega para a ordem. Ah, que interessante, muito interessante, divertidíssimo.
0: Eu só vou contar mais uma curiosidade acerca de férias e tudo mais. Eu tenho um hábito que parece que não é muito bom. Hum, tem gente que quase não posta durante os 12 meses do ano mas quando sai de férias, posta bastante, né? E aí eu fui ler a respeito, tem uma uma empresa chamada Viva, ela fez uma pesquisa acerca de o que que os outros acham dessa grande postagem que as pessoas fazem nas redes sociais das suas férias. E aí 73% das pessoas... Não gosto de ver foto de amigo curtindo férias, <risos> <risos> mas, mesmo assim, 77% dos usuários de redes sociais postam fotos de férias no perfil. Ainda, segundo os dados dessa pesquisa, o tipo de foto mais odiada é a imagem popular que mostra apenas as pernas da pessoa próxima ao mar ou à piscina. aí um um outro um outro site ele pegou e foi entrevistar né, as pessoas quando você posta das férias o que que te leva a postar fotos de você nas férias 44% dos entrevistados dizem que publicam esse tipo de foto para manter amigos e familiares atualizados, enquanto 21% postam por se orgulhar do lugar que estão. E 10% admitem que publicam fotos apenas para ostentar e deixar os outros com
1: inveja. (risos) (risos) Olha... Você tá falando aí, eu tô lembrando, eu tô lembrando, eu não sou muito de postar coisa em rede social, não tenho muita paciência, mas quando eu fui ao Egito, eu postei e teve um grupo de amigas minhas, do meu tempo de colégio, que diziam que estavam viajando comigo, uhum. eu procurava postar sempre com informações de cada lugar que, uhum. eu, que eu tava indo, uhum. né? e as pessoas falaram que estavam gostando que ficavam curiosas uhum. não sabiam da, daqueles detalhes que eu estava postando mas também foi só nessa época que acabou eu não tem muita paciência para para rede social assim não
0: não, mas é, é curioso porque você é uma dessas pessoas eu também sou, eu quase não posso mas quando eu viajo eu posto um pouco mais eu uhum. acho que a gente cai na mesma coisa e, é. e nem todo mundo gosta mas também, né Acho que a gente faz o que a gente acha que tem que fazer. Se gostarem, ótimo. Se não gostarem, também ótimo, né? Mas é, é interessante observar isso, porque as pessoas postam mais quando viajam.
1: Olha, férias, né? Ru? Férias, férias. É. Para o bem, para o mal. Isso é aí. Muito bom. <risos> Ru, eu acho que Terminamos
0: por hoje, não? Sim, terminamos. Acho que férias não termina nunca, né? Mas nosso episódio <risos> de hoje a gente termina por aqui.
1: É isso aí, Ru. Vamos curtir as nossas férias, nem que seja através das palavras aqui, né? Sem dúvida. Vamos deixar musiquinha para o pessoal
0: ouvir. Como já falamos do sítio, que é mais campo, né? Lembrando as tuas férias, vamos à la praia, né? Que são
1: as minhas férias Lembrando de criança. Lembrando as férias. Vamos Isso. À la Playa, e quem quiser. Que conte outra. Até a semana, Ru Até.
2: Vamos ter pau, gente, vamos lá! Uh, 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 uh. So I am right, Tocada, papos de areia Gatas na tramos Tranças de sereia hey! vamos da praia